0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, <lacht> dem Podcast von und mir, meiner Wenigkeit, der heiteren, geilen Drallen und tragischen Bärbelbreakout. Guten Tag, meine Lieben. Ähm, ja, wir haben es geschafft, wir sind angekommen, tatsächlich bei Folge 30, innerhalb von, weiß gar nicht wie vielen Monaten, wann habe ich angefangen, im Juni bis jetzt jede Woche eine Folge hochgeladen und äh, schwuppdiwupp sind es 30 Folgen. Also genau genommen sind es 29,5. Wenn ihr jetzt auf die Zahl schaut, steht da 29. Aber ähm, wir haben ja, also es gab eine Woche, ist die Super Sandy krank geworden und da mussten wir schnell füllen. Und dann haben wir nur eine Minifolge gemacht mit äh, Ingo über HIV und Corona und so. Ähm, Und die habe ich nicht nummeriert, aber ja, insgesamt (lacht) sind es 30 Folgen. Und eine Menge erzählte Geschichten, eine Menge tolle Geschichten, eine Menge sehr emotionaler Momente, Ähm, wir haben wahnsinnig viel gelacht natürlich, also auch gerade letzte Woche schon wieder, meine Güte, Ähm, ja, aber wir haben auch ein bisschen geweint, wir haben äh, viel gestaunt, wir haben viele Dinge erfahren, die wir vorher vielleicht noch nicht wussten und ähm, ja, nachdem letzte Woche Ulf und Peter bei mir im Podcast waren und ähm, ich, also die 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 Folge hat die meisten Klicks am ersten Tag, die ich jemals bei einer Folge hatte. Hi, Das ist schon mal sehr schön. Ähm, Und das war halt auch einfach echt eine gute Folge. Das war eine echt schöne Folge. Ähm, Und ich hab, hatte schon Panik, wusste nicht, wie ich das jetzt toppen soll, wie ich da jetzt weitermachen soll diese Woche. Und schwupps ist auch mein Torgast krank geworden. Ähm, beziehungsweise musste in Quarantäne, weil äh, ne? Risikokontakt und man ist sich nicht sicher. Lala, äh, Ich hoffe, es ist nichts. Ich glaube auch, es ist nichts. Aber hm. so. Und jetzt habe ich gedacht, bevor ich mir irgendwas aus den Rippen schneide und jetzt irgendjemanden ganz schnell versuche einzuladen hierfür, äh, damit wir heute sowas zum Senden haben, habe ich mir gedacht, nee. Ich mache was anderes. Ich mache ähm, das, was man früher in äh, in 80er-Jahre und 90er-Jahre-Serien eine Clipshow genannt hat, wo man einfach Material aus alten Folgen zusammengeschnitten hat als Rückblende und so. Äh, Ja, dann mussten die Schauspieler nicht so wahnsinnig viel arbeiten und die Leute hatten alle ein relativ entspanntes Wochenende. Und äh, sowas ähnliches tun wir auch. Allerdings ähm, wollen wir uns darauf konzentrieren, dass es ja... Mehrwert auch hat. Viele von euch sind noch nicht so lange dabei, viele von euch äh, folgen dem Podcast noch nicht so lange. Äh, wir sind ja wahnsinnig gewachsen in der kurzen Zeit und ähm, da war die Überlegung, naja, vielleicht gibt es Themen, die sich wiederholen, vielleicht gibt es besonders emotionale Momente, schöne Momente, an die ich mich gerne erinnern will, die ich euch auch noch mal zusammenschneiden will, ähm, zu denen ich vielleicht auch noch was zu sagen habe. Und ähm, ja, aber vielleicht wiederholen sich gewisse Themengebiete auch. Vielleicht gibt es da Überschneidungen bei meinen Gästen. Äh, es, gibt, <lacht> es gibt ja eine äh, wunderbare Kritik bei Apple äh, Podcasts dass äh, alle meine Gäste Depressionen haben und verkrachte Existenzen sind. Hi. Und ähm, ja, eine gewisse Schnittmenge gibt es wohl. So. Ähm, und so habe ich das gemacht. Ich habe aus 1, 2, 3, 4, 5, so, aha, ungefähr zehn äh, Folgen was rausgenommen und werde es durcheinander würfeln und werde daraus wahrscheinlich auch zwei Folgen machen, was ganz schön lang ist. Nächste Woche haben wir allerdings äh, einen anderen talkcast da wird es sehr spannend. Ähm, oder vielleicht schneide ich den auch erst, vielleicht schiebe ich den nach hinten und mache erstmal die zwei. I don't know. Ihr werdet es merken. Aber ja. Und ähm, was ich ja schon angekündigt hatte, dass ich äh, in eine kleine Pause gehen möchte. Ähm, das wird tatsächlich passieren äh, im neuen Jahr. Also ich werde äh, ja, ich werde noch zwei Folgen nach dieser hochladen und dann mache ich mal einen Monat Pause oder zwei. Ich habe gemerkt, dass es mich doch ganz schön stresst, mittlerweile jede Woche liefern zu müssen, dass ich gefühlt äh, fast alle Leute, mit denen ich gerne reden will, in meinem Umfeld schon im Podcast hatte und alle anderen sprechen entweder Englisch oder sind schwer zu erreichen oder es ging übers Telefon oder äh, die können noch nicht oder möchten noch nicht. Und Bevor ich Blödsinn mache und Scheiß hochlade, habe ich mir gedacht, nee, ähm, ich mache erstmal ein bisschen Pause, ich regroupe, ich organisiere mich ein bisschen, ich arbeite ein bisschen vor. Und dann, also Too Old To Da Young wird euch erhalten bleiben, mein anderer Podcast, auch in dieser Zeit, den ich mit Tatjana Berlin und Paul Schulz zusammen mache. Ähm, wir strahlen alle zwei Wochen aus, den könnt ihr jetzt auch gleich mal abonnieren, ich packe den Link in die Show Shownotes. Ähm, und ansonsten findet ihr den auch überall bei Spotify, bei Apple Podcasts und so. Äh, too old to die Young, jeweils die Ziffer 2. Also 2 old, 2 die Young. <lacht> so. Ähm, genau. Und wenn ich dann zurückkomme, werde ich zwei wöchentlich, tragischer geil senden, nicht mehr wöchentlich, weil das ist einfach, äh, ich verbrenne zu schnell, zu viel Material und äh, kann mich nicht mehr gescheit vorbereiten. Und das ist Blödsinn. Das habt ihr auch nichts von. Ne? Bringt ja nichts, wenn ich jede Woche was rauspumpe, was dann nur noch halb gar ist. Äh, Hat keiner was von, wir haben nichts von und am Ende ist es doof. So, eine Sache will ich noch ansprechen. Es ist gerade, Weihnachten steht jetzt vor der Tür, in wenigen Tagen ist es soweit und es ist eine anstrengende Zeit für uns alle. Es ist wirklich eine anstrengende Zeit, noch anstrengender als es eh schon ist um diese Jahreszeit normalerweise, weil einfach dieses Jahr so ein krasses war und weil die ganze Welt momentan durch ein kollektives Trauma geht. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist wirklich eine Extremsituation für uns alle. Und da muss man auch ein bisschen nachsichtig mit sich sein, wenn's, wenn man sich nicht so im Griff hat, wie man das vielleicht normalerweise von sich selbst erwarten würde. Es ist einfach gerade alles extrem. Die Ängste sind extrem, die Verstörung ist extrem, das Zuhause bleiben. Äh, spukt vielen von uns auch äh, im Kopf herum, ähm, Weihnachten vielleicht das erste Mal alleine sein und nicht zur Familie zu können oder all diese Dinge machen ja was mit einem. Und ich will euch einfach nur mal daran erinnern, dass es normal ist, darunter zu leiden und dass es völlig in Ordnung ist und dass man ein bisschen Nachsicht mit sich haben muss. So, und mit diesen heiteren Worten (lacht) entlasse ich euch jetzt den Rest der Folge, ähm, passt auf euch auf, seid gnädig zu euch, seid gnädig zu anderen. Und abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ja. Tragisch, aber geil. Die super-duper Clip Show Zusammenschnittfolge von und mit Barbie Breckert. Oh ja. <lacht> So, und da ist ja äh, viel um Weihnachten rum, geht es für uns alle viel auch um Familie und und auch um unsere Wahlfamilie, es geht darum, dass wir zu unseren Erzeugern vielleicht zurück müssen, die uns noch nicht so akzeptieren, wie wir sind oder äh, wo andere Spannungen herrschen oder vielleicht dahin nicht zurück können, Äh, andere von euch werden ihre Kinder erwarten und sich freuen, die zu sehen oder sie wahnsinnig vermissen, weil es zum ersten Mal jetzt seit langem eben nicht möglich ist, dass die Weihnachten nach Hause kommen. Ähm, ja, es geht um Eltern, es geht um Beziehungen zwischen Eltern und Kindern im weitesten Sinne und ähm, da habe ich verschiedene Geschichten erzählt bekommen dieses Jahr. Ich will anfangen mit meiner Freundin Bambi Mercury, die, wie viele von euch ja wissen, auch äh, Kinder bekommen hat, die hat mit einer anderen Frau Zusammen mit der sie keine sexuelle Beziehung hat und die auch nicht ihre Leihmutter ist, was in der Presse mal behauptet wurde, ähm, hat sie zwei Kinder gemacht und äh, die sind auf der Welt, die sind ganz toll und Bambi ist ein glückliches Eltern-Mercury und ähm, ja, wie es dazu kam und was das so für äh, Spannungsfelder mit sich bringt, erzählt Bambi uns jetzt. Ähm, Aber das ist natürlich ein total spannender Angle, ne? Mhm. Immer wenn ich mit der Sheila äh, Zeit verbringe, die ja heterosexuell ist und ein Kind hat und eine Frau, äh, ist das immer schon aufregend, aber ich finde als schwuler Mann, äh, finde ich es nochmal viel spannender irgendwie, dass dass ihr das hinbekommen habt. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also… Wie man es macht. Also das ist eins meiner Hobbys, muss ich sagen. <lacht> und ähm, ich bin sehr fruchtbar und habe genug zu geben. Und ähm, und du bekommst 50 Gramm. Und du bekommst 50 Gramm.
0: Nee, ähm, wo du deinen Samen hinschießt, wachsen Kinder, ja. Aber ähm, also ihr habt tatsächlich, ihr seid, ihr habt das jetzt nicht über einen Arzt gemacht, sondern Bratenspritzer oder was? Äh,
1: schön wäre es gewesen. Ähm, also ich kann ja erstmal bei dem Punkt anfangen, wo sie mich gefragt hat. Und ich, ich bin ja jemand, der mal automatisch gleich Nein sagt. Also ich überlege nicht, ich sage immer gleich nein. Okay. Am Ende mache ich es doch. <lacht> <lacht> das hat Kenny auch immer schon ganz oft äh, mir vorgehalten.
0: Das ist nicht die Erfahrung, die ich mit dir mache. Bei mir sagst du immer ja, wenn ich dich irgendwas frage. Ja.
1: <lacht> <Siehst du>? <lacht> <lacht> Meistens kommt ja auch was bei rum. Wenn gibt was zu essen oder, oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, äh, wir haben uns dann entschieden, das zu machen. Ähm, das Problem war sie, was heißt Problem? Sie ist äh, 36, mhm. 37 und ähm, bei Einigen Frauen ab einem bestimmten Alter ist es nicht mal so einfach, auf natürlichen Wege ein Kind zu kriegen. Und ähm, wir hätten das jetzt wirklich hier mit einer Bratenspritze hm. oder so machen können. Aber das musste dann auf künstlicher Befruchtung gemacht werden auf dieser Basis. Und das war weniger schön hm. und einfach, weil in der ersten Klinik hat es dreimal nicht geklappt. Und da haben sie einen immer schön Geld rausgezogen. Das und ist richtig teuer, ne, der Spaß. Wie viel habt ihr gezahlt pro, sagt ihr das? Das müssten, ich weiß nicht, zwischen 23.000, 30.000. Das ist wirklich ganz Insgesamt. krass. Insgesamt? Insgesamt, ja. Wow. Vor allem, ähm, Einmal hat es nicht gefruchtet, auf Deutsch gesagt. Ähm, beim zweiten Mal hat sich was eingenistet, aber dann ist nichts passiert. Und dann musste sie quasi
0: Auch noch ausgeschabt werden, oder was?
1: Nee, sie musste sie selbst abtreiben, quasi oh mit so einer Gott. Tablette. Und sie musste ähm, diese Tablette nehmen und war nichts. Und danach hatte sie, glaube ich, fünf, sechs Stunden lang die schlimmsten Schmerzen ihres Lebens und hat geblutet als, keine Ahnung, oh. M- 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 Kettensingmassaker, massaker sage ich nur. Jesus. Ähm, und das andere Mal hat es auch nicht geklappt. Und dann war mir dann ähm, Das war Oh Gott Weihnachten vor zwei Jahren saßen mir dann haltig am zusammen und ich habe ihr Kinderschuhe geschenkt, weil ich Kinderschuhe gekauft habe, weil ich dachte, das klappt, weil man, ähm, ähm, ich hatte nie gedacht, also eigentlich hasse ich ja Kinder, ne?
0: (lacht) Super Voraussetzung. aber irgendwie,
1: äh, wenn du dann merkst, da passiert dann doch was, weil mit 20 wollte ich dann irgendwie doch dieses dieses, äh, Gefühl einer Familie haben oder auch Kinder haben, Erziehung etc. Und dann passiert das doch und in dir passiert dann was und du siehst dein Kind auf der Straße und denkst, das könnte deins sein und du freust dich und alles, was auf dich zukommt. Und dann fällt das weg. Dann Die hält jemand was vor und die wird es immer wieder weggenommen. Und das mm. war hart. Und natürlich für die Mutter schlimmer als für mich, weil die Schmerzen kann ich halt zum Glück nicht nachvollziehen. Mm. Aber, ähm, na gut, dann habe ich gesagt, okay, einmal machen wir das noch, aber wir wechseln dann die Klinik. Und dann waren wir ähm, bei einer anderen Klinik am Westend. Nochmal vielen mm. Dank dafür. Sollte irgendjemand zuhören. <lacht> Shoutout. Ähm, 50 Prozent, danke. Ähm, dann, ähm, waren wir dort und dann wurde uns gesagt, ähm, bei mir ist alles super, bei ihr ist alles super und die haben ihr einfach die falsche Dosis gegeben und haben ihr gesagt, ab so dann und dann müssen sie das und dann absetzen und das war viel zu früh, da kann gar nichts passieren. Da haben wir halt gemerkt, dass die uns da drüben richtig verarscht haben. Ne?
0: Fuck, und da ist auch keine Chance auf Geld zurück oder so. auch nee, wenn man gar das beweisen kann.
1: Das Ding ist, die Krankenkasse ähm, übernimmt nur bei Familien und ja. dadurch, dass sie eine alleinstehende Frau ist und ich ein eine Tunte, <lacht> eine Tunte ja. äh, und wir keine Familienanführungszeichen Anführungszeichen sind, Ähm, wird das nicht unterstützt, weil es wird nur Familien geholfen. Ähm, Aber aufgrund dieser Geschichte versuchte der andere Arzt natürlich uns da irgendwie unter die Arme zu greifen und es ist auf jeden Fall was in die Wege geleitet, dass wir Geld zurückbekommen. Mhm. Aber ja, gut, dann haben wir es dort nochmal gemacht. Die Entstehungsgeschichte war auch schon eine Katastrophe, aber im Endeffekt haben wir dann sieben Stück noch eingefroren und haben jetzt Zwillinge. (lacht) Supi!
0: (lacht) Ja, Glückwunsch! Wahnsinn. Ich finde das spannend, es gibt, ähm, es gibt so einen ein Test quasi, äh, dass man eben Leuten, die sich nicht entscheiden können, die nicht wissen, ob sie was wollen oder nicht, dass man ihnen quasi sagt, sie kriegen es und nimmt es ihnen dann weg und sagt, äh, das kriegst du jetzt aber doch nicht. Und mhm. wenn sie dann enttäuscht sind, dann, ne? Und das hat, das hat ja bei euch quasi, war das ja so. Hi, ei,
1: Das war echt hardcore, das tat weh, ähm, vor allem wir haben halt gemerkt, okay, wir sagen es jetzt nicht mehr so früh, ich habe es meinen Eltern gesagt, hey, ihr werdet Oma und Opa und die fragen natürlich jeden Tag an, mhm. wenn du dann erzählen musst, ja, wir haben es verloren, ist doch nichts geworden, das ist eine absolute Katastrophe, vor allem dann auch für die Mutter, sie ist halt sehr religiös, ähm also jetzt nicht so ganz krass, aber sie ist halt religiös erzogen und äh, bei ihr ist es halt so, wenn eine Frau, wenn das nicht klappt, dann ist das die Schulterfrau oder der der Typ da oben, hm. der gönnt ihr das nicht oder er möchte das nicht und sie hat sich dann auch noch äh, so unter Druck gesetzt, dass das war einfach ganz, ganz schlimm, sie da aus diesem Loch wieder rauszuholen, weil sie dachte wirklich.
0: Ich glaube, es ist für Frauen ganz schwierig, wenn Kinder ja. kriegen plötzlich nicht funktioniert, weil man dann auch seine eigene Weiblichkeit in Frage stellt. Funktioniert mein mhm. Körper nicht? Ist der, bin ich nicht Frau genug, damit das irgendwie, ja. ja, Horror. Wie hat sich euer Leben denn jetzt verändert? Also, ich meine, klar, wissen wir alle, Kinder sind anstrengend, aber mhm. Zwillinge gleich und getrennte Haushalte und so, das muss ja schon ganz <lacht> schön aufregen. Also, für
1: sein. mich ist es ganz gut. <lacht> also, ich liebe die kleinen Wonneproppen, aber, ähm, ich ich bin, schlafe jede Nacht durch. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Ja, ich habe nicht mal Augenringe. <lacht> Nein, ich habe wirklich mal eine komplette Nacht dort geschlafen. Das wird demnächst wieder wiederholt. Und ähm, ich war um 18 Uhr dort und bin am nächsten Tag um neun wieder gefahren und habe insgesamt zwei Stunden geschlafen. Wahnsinn. Die zwei Stunden waren jeweils um eine halbe Stunde. Mhm. In Abstand von zwei Stunden. Fuck. <lacht> und das macht sie jede Nacht? Ich sagte ja, die hat die ersten drei Monate gar nicht geschlafen. Ihre ihre Mutter wohnt natürlich dort mit. Ach, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich bin ähm, ein bis zweimal die Woche immer dort. Dann gehen wir ganz lange spazieren, füttern, Windeln etc. Ich bin froh, dass ich das bis jetzt immer geschafft habe, das Kind zu bekommen, was nicht vollgeschissen war, sondern Mhm. (lacht) nur eine feuchte Windel. Da kann ich ganz gut mit umgehen. Aber ähm, es ist schon sehr anstrengend teilweise. Aber man merkt, wie äh, sie sind ja sechs Monate alt und wie jedes der kleinen Mädchen andere Charakterzüge Mhm. hat und auch wenn wir jetzt, als meine Eltern Weihnachten da waren oder wir jetzt mit Freunden zusammen spazieren waren, merke ich halt schon so, wie der Vater in mir rauskommt, so, mach das nicht so, lass sie liegen, lass sie jetzt heulen, gib sie mir, das ist mein Kind, also solche Sachen, ne, oder, ja, oder wenn jetzt Leute schreiben, hey, ich würde sehr gerne mal den Kinderwagen schieben oder Dazu kommen wir später Mhm. noch, ja,
0: Horror. Aber, ja, 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 also das verstehe ich voll, aber wie gesagt, da kommen wir nochmal drauf. Mhm. Ähm, wie ist, also habt ihr von Anfang an gesagt, wir machen das zu 100 zusammen? Also wir, du bleibst auch als Vaterfigur die ganze Zeit dabei? Mhm. Oder war das so ein bisschen, sie hat die Kinder und du bist halt mal ab und zu da, wenn es passt?
1: Genau so, so
0: war das eigentlich geplant. Ja.
1: Also dieses, ähm, ich helfe dir, deinen Wunsch zu erfüllen. Ich bin der Vater, ich komme natürlich für ein paar bestimmte Dinge auf und ähm, helfe gerne. Mhm. Aber als ich dann damals mit Candy am ähm, 12.12. im Krankenhaus war, ist dann wirklich was passiert. Ich habe die beiden auf dem Arm gehabt und habe dann gemerkt, äh, ich möchte nicht einfach, oh, ich könnte jetzt gleich anfangen zu heulen. Oh. Äh, ich, mö- ich möchte nicht einfach nur Hallo sagen und wieder mhm. gehen, sondern ich möchte wirklich ein Teil davon sein. Und das habe ich ja dann auch in dieser komischen Show gesagt. <lacht> ähm, aber ab diesem Zeitpunkt habe ich wirklich gemerkt, so ja, das meine ich wirklich ernst. Mhm. Und ähm, ich bin der Papa und das sind meine Mädchen. Und das war so ein schöner Moment. Und es ist immer toll, wenn ich dann, ähm, meistens ist es dann, Donnerstags, Samstags, Sonntags, wo ich dann hinfahre und je näher ich mir, je näher ich dann der Haustür komme, kriege ich dann eine Schmetterlinge im Bauch und bin dann aufgeregt, als ob ich oh. verliebt bin und zu einem Date gehe, was schon lange nicht mehr passiert ist, aber das ist wirklich so ein schönes Gefühl und dann geht die Tür auf und es wird geheult.
0: Wird man erstmal angeschrien, ja, das ist auch wie bei einem Date, die machen die Tür auf und so, mhm.
1: Ja, aber wenn sie dann bekommen haben, was sie wollen, dann lächeln sie dich an und freuen sich. Also das ist in jederlei Hinsicht super.
0: (lacht) Ach, Bambi, ja. Bambi, ich liebe dich, das ist toll. Ähm, Ja, so ist das bei äh, den Mercurys zu Hause. Eine queere, moderne äh, Geschichte und eine queere, moderne Familie. Und das finde ich sehr toll. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und die ganze Folge ist toll. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann, ähm, ne? macht das. Die ist äh, relativ am Anfang. Und äh, ich glaube, innerhalb der ersten fünf oder sechs Folgen müsste die sein. Ähm, und die lohnt sich sehr. Die ist wirklich toll. Bambi ist ein toller Gast. Und die Geschichten sind sehr spannend. Und die Dame hat halt auch das Herz am rechten Fleck, ne? Das, ja, ich liebe sie sehr. So, ähm, wir haben über Elternschaft gesprochen. Es geht um Elternschaft. Jetzt haben, äh, Bambi hat Kinder bekommen, ähm, wie ist das aber, wenn das Kind, das man geboren hat, das man in die Welt gesetzt hat, ähm, queer wird? Also wenn, man, wenn das Kind sich irgendwann outet oder wenn auch früher schon sich Anzeichen zeigen, äh, dass das Kind anders ist als die anderen. Dass das in dem gängigen binären System vielleicht keinen Platz hat, dass es vielleicht nicht hetero ist äh, oder nichts ist. Ähm, wie? Ist das dann, wie gehen Eltern damit um? Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Äh, es gibt Eltern, die meistern das sehr gut oder die müssen ja gar nichts meistern, weil das keine, keine Hürde für sie darstellt, sondern einfach nur einen anderen Weg, in der man, auf dem man das Kind liebt. Ähm, und dann gibt es Eltern, die stellen sich ein bisschen schwieriger an. Äh, mein nächster Clip ist von Riccardo Simonetti. Riccardo hatte ich ja auch relativ am Anfang schon im Podcast Und ähm, ich dachte immer, dass Ricardo eine super Beziehung zu seiner Mutter hatte oder hat, also die hat er ja auch natürlich, aber ich dachte, das müsste auch von Anfang an so gewesen sein, wenn man die beiden heute so zusammen sieht. Dann hat man das Gefühl, ach ja klar, das äh, war wohl sicherlich nie ein Problem. Da habe ich mich aber wohl ein bisschen getäuscht, aber hört selbst. Weil wir gerade beim Thema deiner Mutter sind, ich würde da gerne mal drüber sprechen, yeah. die war ja äh, oder ist ja immer noch, ihr seid ja nach wie vor sehr close, wie ich über Instagram erfahren habe. Ähm, Die war ja, glaube ich, von Anfang an total supportive bei dir, ne?
2: Also es geht. Meine Mutter war immer ähm, eine ganz, ganz, ganz liebe Mama. Aber die hatte schon auch so ein bisschen damit zu kämpfen, ähm, dass ich einfach super anders war und super schwer zu erziehen war. Also äh, wir sind Italiener, wir kommen aus einem konservativen katholischen Elternhaus. Shocking ähm, in Italien. I know, I know. Und äh, meine Mutter ist davon natürlich sehr geprägt gewesen. Trotzdem war sie schon immer ähm, eine Mama, die versucht hat, im Team ihrer Kinder zu spielen. Also auch meine Schwester hat kurz. Kurze Haare, ist ähm, vielleicht ein bisschen burschikoser, ist super mhm. tätowiert und ähm, deswegen hatte meine Mama schon irgendwie f- relativ früh, äh, musste sie so lernen, ähm, dass man, dass manche Dinge anders laufen, als sie es vielleicht für ihre Kinder vorgesehen hat mhm. und ähm, bei meiner Schwester war das vielleicht noch ein bisschen harmloser, meine Schwester hat immer reingepasst und die war total einfach zu erziehen bis zu einem bestimmten Alter und deswegen hatte meine Mama überhaupt keine Stolpersteine zu bewältigen und dann kam ich und plötzlich wurden, äh, haben alle Eltern Alarm geschlagen und sie wurde von anderen Menschen darauf hingewiesen, dass ich komisch sei oder dass ich äh, für einen Jungen ziemlich untypische Dinge mögen würde und natürlich <lacht> hat das auch in ihr Fragezeichen ausgelöst und ich mache ja auch gar nicht den Vorwurf, dass sie ähm, am Anfang vielleicht damit irgendwie Probleme hatte, weil es nachvollziehbar ist. Und ich glaube, ich wäre vielleicht als Elternteil auch irgendwie überfordert, wenn mein Kind plötzlich ganz, ganz andere Dinge mögen würde, als alle Kinder, die ich bisher kannte. Und ähm Trotzdem hat meine Mutter einfach dazugelernt und hat zugehört und hat ähm, sich für meine Bedürfnisse Zeit genommen und ähm, versucht, mir die Mutterfigur zu sein, die ich eben als schwuler Mann gebraucht habe. Und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar. Gar nicht, dass sie von Anfang an alles perfekt gemacht hat, sondern dass sie von Anfang an bereit war, zuzuhören und, ähm, und auf meine Bedürfnisse einzugehen. Und das war, glaube ich, ein Weg, den wir beide uns erschließen mussten. Mhm. Keiner ist davon außen gekommen und hat uns gesagt, wie wir das tun müssen, aber ähm, ich habe meine Mutter immer vergöttert und äh, meine Mutter hat mir immer die Liebe geschenkt, die ich ähm, gebraucht habe und ich glaube, das hat einfach mit viel Dankbarkeit zu tun, weil ich auch in meinem Freundeskreis gesehen habe, dass es nicht selbstverständlich ist, Mhm. eine Mutter zu haben, die einen unterstützt, wenn man sagt, hey, darf ich deine Klamotten anziehen oder darf ich dein Kleid tragen, um in Mhm. die Schule zu gehen und ich hatte diese Mutter und dafür bin ich jeden Tag dankbar.
0: Ja, ist Wahnsinn. Also ich, ich hatte, meine Mutter war, was das angeht, auch echt entspannt, aber das so zu hören, ist natürlich echt nochmal ähm, eine große Kiste mehr. Ähm, du hast, das hatte ich vorhin schon angerissen, du hast äh, zwei Bücher mittlerweile geschrieben. Genau. Ich habe vorhin gesagt, eine Autobiografie und ein Kinderbuch, da hast du gesagt, so ähnlich. Ja, Wie ist es denn tatsächlich?
2: Also das erste Buch war für mich so eine Art Sammlung von... Ähm, autobiografischen Anekdoten. Okay. Ähm, ich fände es irgendwie arrogant, mit 24 eine Autobiografie zu veröffentlichen. Ich meine
0: erste, glaube ich, mit 28.
2: Geschrieben. <lacht> und deswegen, ich dachte mir, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Deswegen yeah. äh, warte, ich, warte ich mit dem Schreiben einer Autobiografie. <lacht> Aber ähm, Was wie ich. Meine,
0: meine ist wie so, ein, wie so ein immer sich selbst updatender Blog. Aber ja, es ist gibt doch ja gut. Mittlerweile die vierte Auflage, vierte Version davon. Und ich schreibe es jedes Mal ein bisschen um und ich erde neue Kapitel und ich schmeiß anderes Zeug raus, das ich nicht mehr wichtig finde. Du,
2: ich meine, so macht das Lady Gaga mit jedem. <lacht> (lacht) Album, deswegen ist das (lacht) völlig in Ordnung. Glaube ich, wenn man seine Geschichte einfach hier und da ein bisschen anpasst, im aktuellen Standard. Bei mir war das einfach so, ähm, ich hatte, ich war sehr präsent auch in den Medien. Und ähm, ich dachte, ich will ein Buch machen, das Menschen meine Geschichte erzählt, damit Menschen vielleicht auch verstehen, warum es mir so wichtig ist, immer das wieder. Das heißt übrigens, mein Recht zu funkeln. richtig? Genau, ja. das ist eine Anlehnung, an ein Zitat von Marilyn Monroe, ja. die mal gesagt hat, ähm, Sterne, alles, was wir uns wünschen, ist unser Recht zu funkeln. Und das fand ich eben super schön und habe mir als Teenager schon ähm, den Titel tätowieren lassen, um das so quasi <lacht> in Erinnerung zu behalten, dass ich dieses Buch unbedingt schreiben möchte. Und es war einfach so eine Sammlung von meinen gesellschaftlichen Konflikten wo ich irgendwie als junger Mensch angeeckt bin im Kindergartenalter angefangen, wo ich noch Spiele erfunden habe, wo der Verlierer dann mit einer ungeliebten Barbiepuppe spielen muss und ich natürlich absichtlich jede Runde verloren habe, damit ich ähm, eben mit einer Barbiepuppe spielen darf und äh, bis hin halt zu der Zeit, wo man dann merkt, man hat keine Lust mehr auf dieses Spielchen, man möchte man selbst sein dürfen, ohne die Rolle des Verlierers einzunehmen. Und deswegen war das erste Buch für mich vor allem wichtig, um den Leuten meine Geschichte zu erzählen und das war super toll. Das war auch ganz schnell ein Bestseller, aber hat mir vor allem auch gezeigt, wie viele Menschen darunter leiden, nicht in die gesellschaftliche Idealblase zu passen. Ja. Und ähm, das hat mich eben dann auch inspiriert, mein zweites Buch zu machen, weil dieses Feedback eben so groß war. Und deswegen wollte ich ein Kinderbuch machen, das ähm, natürlich Kindern was beibringt, aber vor allem auch den Eltern, wie man quasi als Elternteil mit einem Kind umgeht, das ein bisschen anders ist. Und ähm, ich habe da ganz viel versucht, ähm, von meiner eigenen Geschichte mit einfließen zu lassen, aber es ist trotzdem eine, eine Cartoon-Version von einem Charakter, den, den ich erfunden habe. Und der, das
0: Buch heißt Raffi und sein pinkes Tütü, Genau. Richtig? Es ja. geht
2: um einen Jungen, der ein pinkes Tütü trägt und damit so ein bisschen ähm, seine Welt auf den Kopf stellt und auf Anfeindungen stößt, ähm, aber auch trotzdem zeigt, wie man das Ruder rumreißen kann. Und ähm, den Kindern sollen erklärt werden, dass Geschlechterrollen nicht das A und O sind und sollen erkl- das Buch soll erklären, ähm, wie man schwul sein kindgerecht erklären kann und da war ich schon ziemlich überrascht, was für ein Feedback kam, weil natürlich waren sehr viele Menschen sehr glücklich darüber, Mhm. aber es gab auch wirklich viele Menschen, die von sich sagen würden, sie wären nicht homophob, die aber den berühmten Satz gebracht haben, ich bin ja nicht homophob oder ich habe ja nichts gegen Schwule, aber ähm, ich weiß nicht, ob ein Kind sowas schon sehen sollte, weil ich natürlich auch ähm, (lacht) weil ich als Mann in dem Tütü in den Kindergarten gegangen bin und das Mhm. vorgelesen habe und ähm, dann fanden viele, haben viele gemeint, aber das würde halt Kinder beeinflussen, auch schwul zu werden. Das
0: ist so lustig. Ne? Ich meine, wir sind alle homosexuellen Menschen dieser Welt sind in einer heterosexuellen Gesellschaft groß geworden. Und obwohl das so ist, sind wir schwul geworden. Das also, war richtig. Wenn es funktionieren würde, dass die Sexualität, die Normsexualität die Norm um dich rum, dich irgendwie beeinflussen kann, dann wäre keiner von uns schwul, sondern wir wären alle genauso hetero wie ihr. Das ist einfach. Dünnsinn.
2: Und diesen Kommentar versuche ich jeden oh, Tag Jesus. zu setzen, aber trotzdem kommt jeden Tag wieder irgendein Elternteil um die Ecke, der sagt, sowas muss nicht sein. Und dann merke ich so, oh Gott, sowas muss unbedingt sein, ja. weil wenn du es noch nicht gecheckt hast, dann hoffe ich da wenigstens, dass dein Kind mit dem Bewusstsein aufwächst. Ja. Und es hat mich halt so traurig gemacht, weil ich auch gesehen habe, okay, wenn es wirklich so schlimm für euch wäre, wenn euer Sohn in dem tü rumlaufen würde oder vielleicht sogar am Ende schwul werden würde, du, da werden noch ganz, ganz viele Dinge im Leben kommen, die dein Kind Kind machen wird, die anders sind, als die Ideologie, die du vertrittst. Und wenn du da schon ausrastest, dann sehe ich echt für eure Beziehung schwarz. Und das tut mir richtig leid. Ja,
0: Ja, Horror. Ja, da hat Ricardo, wie so oft, äh, große Dinge relativ gelassen (lacht) ausgesprochen. Ähm, Das ist natürlich wahr. Was ist... Wenn das schon so eine Riesenhürde für dich als Elternteil darstellt, dass dein Kind... Queer sein könnte, dann, ähm, wie ist es denn dann bestellt mit der unkonditionellen Liebe, die man als Mutter oder als Vater eigentlich für sein Kind aufbringen soll und, äh, ja, wie tief geht die tatsächlich, wenn das, ähm, wenn deine Erziehung, äh, und deine, deine dir anerzogenen konservativen Werte dafür sorgen, dass du, äh, plötzlich eine gestörte Beziehung zu deinem Kind bekommst, weil dein Kind anders ist, als das dir dein Glaube zum Beispiel vorschreibt oder deine Werte vorschreiben, ähm, da sind wir direkt bei meinem nächsten Gast und beim nächsten Clip. Ähm, ich habe die Folge damals aufgenommen und wusste, ich kannte die Geschichte ja schon. Ich kannte die ganzen Details nicht, aber ich kannte die, die Geschichte an sich und war beim Zuhören noch mal wirklich geplättet, dass das passieren konnte, dass das in Deutschland passieren konnte, dass der Prozess so für einen Arsch war eigentlich, dass das so eine Farce war in vier Minuten vorbei. Ähm, und dass Nasser, um den geht es jetzt hier nämlich, äh, heute darüber so reden kann. Das hat mich wahnsinnig berührt auch. Ich habe auch während der Folge sehr professionell äh, gleich mal ein bisschen geheult. <lacht> ähm, ja, aber es war Nasser hat mich irrsinnig beeindruckt in dieser Folge. Und ähm, ich weiß, dass... Also ich hatte damals erwartet, dass die Leute, die Folge kommt draußen, die Leute rasten aus. Und äh, es ist relativ wenig passiert und das hat mich ein bisschen gewundert. Ähm, deswegen und nicht nur deswegen, aber auch deswegen ähm, darf die Geschichte hier heute nicht fehlen. Nassas Geschichte, äh, wie seine Eltern ihn äh, versucht haben umbringen zu lassen. Bums. Bums.
3: Wann hast, dann, du, wann hast du dich dann geoutet, sag mal? 2012 war das, um genau zu sein, der 15. Oktober. Das heißt, da warst du 15, 16? 15, genau, 15. kurz vor des, meinem 16. Geburtstag. Okay.
0: Genau. Ähm, ich frage jetzt blöd, weil ich natürlich die
3: Geschichte schon gerne alles gut, <lacht> ansetzen, gerne ansetze, aber äh, Reaktion zu Hause darauf war? Ähm, nicht so erfreulich, muss ich ehrlich sagen, weil das hat damit zu tun, dass meine Eltern normal muslimisch geprägt sind, mhm. sehr, sehr stark konservativ und... Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht selber auch geoutet, sondern oh. ähm, wurde zwangsgeoutet. Von ich war ja von, meiner, von einer Mitschülerin aus der Schule. Hm. Es ging nämlich so weit, dass ich im Sommer halt quasi ähm, die Community, die schwulen Community ein bisschen kennengelernt habe. Ich habe so ein bisschen recherchiert bei in Google, Facebook so ein bisschen schwul, gay, Berlin und so. Und dann stößt man natürlich auf Veranstaltungen auf Facebook, mhm. auf Gruppen und was weiß ich alles. Und dann habe ich quasi halt eine schwulen Veranstaltung gesehen, also so eine Party, die, die der Gay Beach von damals am mhm. Hauptbahnhof mhm. in der Texas Bay. Und da habe ich das äh, halt besucht damals und äh, quasi wurden dort ähm, Fotos gemacht von der Veranstaltung, genau. wo ich da drauf gewesen bin. Und auf Facebook hat man natürlich gesehen, Sehen, wenn man mit, ihm, mit mir befreundet ist, Nasser war hier. Und ja. man hat dann die Veranstaltung gesehen. Und natürlich ist man raufgegangen wie als Mitschüler in der, also als Schulkameraden, ja, ja. und hat gesehen, oh, der Nasser war wirklich da. Sofort Screenshots gemacht, was weiß ich alles. Sofort war ich in der Schule erstmal bekannt. Mhm. Der schwule Typ, aus nebenan. Mhm. Neukölln, wo ich aufgewachsen bin, mein, äh, mein ehemaliges Gymnasium 98% Prozent mit Migrationshintergrund mhm. und äh, dass sich jemand jetzt outet als schwul, das war für die etwas, keine Ahnung, wie ein achtes Weltwunder, das kannte man einfach nicht mhm. mit dieser, äh, also mit so einer Generation und ähm, ja, dann war ich in der Schule geoutet, eine Woche, zwei Wochen später auf Facebook und dann hat eine Mitschülerin mir gesagt, du musst dich jetzt wieder auf den normalen Weg begeben, weil das ist Haram, das ist eine mhm. Sünde, das geht gar nicht. Und ich habe mir einfach gesagt, ganz ehrlich, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß und lass mich einfach äh, in Ruhe mit diesem Mist. Ne? Haram das heißt ist, in der muslimischen Kultur alles, was Sünde ist. Richtig, genau. Haram das ist, erfreut. richtig, exakt. Und ähm, ich habe ja einfach gesagt, ganz ehrlich, ich bin immer noch äh, Moslem, ich bete bis heute, ich lese den Koran etc. Und du siehst einfach, dass es einfach vereinbar ist mit meiner Sexualität. Mhm. Ähm, hat sie allerdings nicht eingesehen, weil sie selber genauso konservativ ist wie meine Eltern. Sie ist dann zu meiner Mutter gegangen nach Hause, weil sie mit denen auch Kontakt hatte. Ähm, hat ihr es natürlich erzählt und ähm, auch die Beweise geliefert. Und einschließlich, als ich irgendwann zu Hause gewesen bin, hat meine Mutter sich mit mir richtig, richtig gefetzt, äh, bis sie am Ende mein Vater angerufen hat auf Arbeit. Und der wiederum, ich zitiere jetzt, gesagt hat, diese widerliche Ratte, ich werde ihm ein Messer in den Hals rammen, er wird die den morgigen Tag nicht erleben. Und ich wusste, wenn mein Vater sowas sagt, dann meint er das wortwörtlich. Okay. Ja, dann musste ich mich halt nun mal entscheiden. Entweder ich bleibe zu Hause und lasse den Tod einfach mal über mir ergehen, weil ich wusste, Mhm. meine Familie ist nun mal so verrückt, einfach in in deren Köpfen, dass sowas nicht vereinbar ist. Oder ich ergreife einfach nun mal jetzt die Gelegenheit, bevor der Tod irgendwie zu Hause ankommt, ähm, dass ich jetzt äh, weglaufe, mich von den trenne und äh, mich auf ein Leben einstelle, wo ich null weiß, wohin mich das führt. Mhm. Ob das positiv oder endet, äh, negativ endet, ob ich irgendwie heute unter der Brücke schlafe oder bei dem Freund, wusste ich von vorn und hinten nicht. Aber Hauptsache, ich muss hier weg. Mhm. Und das habe ich dann auch äh, gemacht, habe meine Geschwister umarmt, meine Mutter war dann einkaufen gewesen und ich ähm, habe dann die notwendigsten Sachen genommen und bin damals zu meinem Ex-Freund gelaufen. Hab dort geschlafen, hab dort das Jugendamt kontaktiert, denen mitgeteilt, was Sache ist und ja, dann wurde das Zollgericht entzogen, das Familiengericht wurde eingeschaltet, ich hatte einen Vormund, aber natürlich als 15-Jähriger, zum ersten Mal getrennt von einer eigenen Familie, Du willst irgendwie natürlich wieder deine Mutter sehen, du willst wissen, wie es denen geht und das erste Mal ohne die irgendwie zu leben, das mit 15 vor allem. Das wollte
0: ich gerade fragen, wie war das denn emotional? Ich meine, auf einen Schlag deiner ganzen Familie Tschüss sagen
3: zu müssen und zu wissen, dass der eigene Vater einen umbringen will. Natürlich ist es nicht vereinbar für mich gewesen. Hm. Ich konnte das nicht. Natürlich habe ich mir gedacht, die Gefahr einfach nur mal, dass dein eigener Vater dich lieber jetzt tot sehen würde. Och, ey, kann gar nicht. Als äh, wirklich, also, als als lebend und du trotzdem zu ihm einfach Kontakt haben möchtest, diese diese mehr einfach Kontakt zu deinen Eltern zu haben und zu deiner Familie war einfach war einfach wesentlich größer und ich habe mir einfach gedacht, ich muss einfach zu denen zurück. Das ist meine eigene Mama, das sind meine Geschwister, mhm. die ich liebe und über alles verehre und deswegen bin ich einfach äh, wieder zurück habe die kontaktiert und gesagt, Mama, ich vermisse dich, ich möchte dich einfach wiedersehen. Und ähm, ich bin nach Hause gegangen, ich habe auf sie gehört. Sie hat mir gesagt: Papa ist nicht da, wir können miteinander reden. Und ja, natürlich, als Kind bist du so naiv und glaubst nun mal die, die Worte deiner Mama. Natürlich, du bist auch, du vertraust ja deiner Mutter. Richtig, genau, das Wem war eben halt, wenn nicht deiner Mutter? Richtig. Ich meine, ich stell dir mal vor: mhm. meine Mama, die, war, die hat mich mit 15 bekommen, meine Mama. Die ist mhm. jetzt 39 und ich bin 23. Mhm. Ähm, meine Mama. <lacht> Na, du bist ja meine Mama, weißt du doch <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich muss ehrlich wirklich sagen, die war wirklich wie eine beste Freundin für mich die, ähm, Und deswegen habe ich nur mal auf sie auch gehört und bin nach Hause gegangen Und ähm, schließlich war natürlich mein Vater dort, wie äh, erwartet, irgendwie im Hinterkopf Und ähm, meine Tante war da und ein Onkel Und ja, dann haben die mir die erfreuliche Nachricht mitgeteilt, dass ähm, ich jetzt verlobt bin <lacht> Weil das wird's richten. Richtig, genau. Das würde mich umkehren. Das ist doch sicherlich nur eine kleine Phase. Er experimentiert irgendwie rum, macht Erfahrung. Und ähm, mit einer Frau werden wir ihn hundertprozentig irgendwie umkehren. Natürlich. Mhm. Dachte ich mir, natürlich. Sicherlich. Habe ich natürlich nicht mitgemacht. Ich habe sowas von ähm, versucht, den einfach klarzustellen. Ich bin 15. Was mhm. denkt ihr euch eigentlich, dass ich irgendwie jetzt hier heirate? Und äh, mein Vater meinte mir damals noch so: Ja, und? Deine Mutter war auch 15, als ich sie im Libanon geheiratet habe. habe ich so, wir leben aber nicht im Libanon, wir hm. leben zum Teufel hier in Berlin. Was ist mit dir los? Habe Ich ich habe mich sowas von mit dem gestritten, bis am Ende er mir sogar eine geknallt hat, hm. weil ich den Spruch rausgelassen habe und ihm gesagt habe, ganz ehrlich, wenn du keinen schwulen Sohn möchtest oder im Hinterkopf dir das nicht vorstellen konntest, dann hättest du wirklich 1996, als du mal Mama gefögelt hast, ein Kondom benutzen müssen. <lacht> habe ich ihn wirklich gesagt, dafür habe ich natürlich nicht geknallt bekommen, keine Frage. Aber ich habe ihm das wirklich gesagt, weil er einfach nur mal er einfach das nicht bestimmen kann. Ich habe ihm einfach gesagt, wir leben hier einfach nicht irgendwie in einer Welt, wo irgendwie Super Mario, du 100 Cent auf der Straße findest und ein zweites Leben hast, und drittes Leben. Ja. Es ist nur ein einziges, das ich lebe. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, ähm, es ist nur mal mein Leben und wenn du damit nicht zurechtkommst, Pech gehabt. Warum glaubst du, das? dass er da nicht versucht hat, dich umzubringen, dass er da, hat er sich beruhigt gehabt? Oder? In Berlin kann, würde man sagen, dass es quasi zu schnell aufgeflogen ist und die Ehre der Familie einfach nur mal aufrechterhalten bleiben musste in Berlin, sodass sie gesagt haben, wir müssen das alles nach Tradition machen und das bei den Großeltern machen, also bei den Eltern meines Vaters. Und ähm, irgendwie hat es auch geklappt, das erzähle ich äh, nämlich gleich, Da, als ich als diese Heirat nämlich arrangiert worden ist, habe ich mir gesagt, ich kann es einfach nicht mitmachen, bin bei der besten, nächsten Gelegenheit wieder weggelaufen. Mhm. Ähm, dann hatte ich natürlich meinen Vormund, ich hatte meinen Sozialarbeiter, bin in eine Jugend-WG eingezogen, bis einschließlich... Ähm, das Familiengericht noch dazu eine Ausgang, eine Auslandssperre für mich verhängt hat mit mhm. 15. Ich durfte nicht außerhalb Deutschland ohne eine familiengerichtliche ähm, Genehmigung, mhm. weil die natürlich geahnt haben, wie so eine Familie ticken, dass sie die eigenen Kinder in die Heimat verschleppen und dort versuchen umzukehren. Mhm. Und schließlich hat er das natürlich auch gemacht, mein Vater, also meine Onkels. Es ist nämlich so gewesen, nachdem ich... Ähm, in dieser betreuten WG gewesen bin, musste ich mich ja äh, zum, äh, bei meinem Betreuer und bei meinem Vormund mindestens zweimal am Tag melden, zur, also mhm. quasi zur Kontrolle der Sicherheit, dass alles in Ordnung ist, mhm. dass es mir gut geht und meinem WG-Mitbewohner genauso. Aber das
0: heißt, die haben das auch ernst
3: genommen, die haben wirklich gesehen, okay, der Junge ist in Gefahr. Richtig, das Jugendamt, das Familiengericht, okay, wow. wirklich mega, 1A, also sowas mhm. hätte ich nie im Leben erwartet, dass sie das wirklich so äh, hochgestuft haben, auf Alarmstufe rot und wirklich das phänomenal mhm. gemacht haben, wirklich, beim Bürgeramt sofort eine Auskunftssperre, nirgendwo durfte irgendwie mein Name oder meine Adresse mhm. zusammenkommen. Sogar beim Bürgeramt wurde ein ganz anderer Name für mich, ein Synonymname ähm, war da dort jetzt dann bekannt. Und ähm, sogar meine Mitbewohner, wenn irgendwie gefragt wurde, ist Nasser eigentlich hier? Und dann hat man immer gesagt, wer ist Nasser? Weil das gibt es das nicht. mehr Meine mhm. Freunde mussten mich wirklich, wirklich immer mit meinem Synonymnamen dann. Ähm, ähm, um, Ansprechend. Genau. Aber heißt das, du musst jetzt auch Schule wechseln und all das? Richtig, alles komplett okay. in der ganzen neuen quasi. Alles komplett, wirklich. In der, Schule, in der Schule war ich auch mit einem ganz anderen Namen bekannt. Also, den kann ich ja jetzt sagen. Mhm. Luca Neuer war ich. Mhm. Ich war quasi halb Italiener, halb Deutscher. Mhm. Und ähm, ja, hatte meine italienische Mutter und einen deutschen Vater, musste ich sagen. Luca und Neuer halt. Ja. ja. Deswegen war das ganze Zeugenschutzprogramm äh, quasi aktiv bei mir, weil man einfach gesehen hat, wie hoch die Gefahr ist nun mal, dass irgendwas passieren Mhm. kann. Ich meine, ich habe dem Jugendamt auch damals erzählt, was wirklich gewesen ist, bevor ich geoutet gewesen bin, das kann man ja nebenbei sagen, Mhm. ähm, dass mein Onkel selber auch gesehen hat, Mensch, dieser Junge, den müssen wir irgendwie mehr erziehen. Wir müssen ihn irgendwie umkehren. Der verhält sich zu sehr wie eine Frau. Mhm. Der bewegt sich irgendwie total wie eine Frau. Da hat er gesagt... Wir müssen ihn wirklich strenger und drastischer erziehen, der hat mich wirklich mal bei sich zu Hause in Neukölln eingesperrt und hat mich so weit gefoltert, dass er Benzin über mich geschüttet hatte, der hat kochendes Wasser über mich gegossen, der hat ein Feuer, kam mit einem Feuerzeug immer, nee natürlich, das ist alles äh, nachgewiesen, sogar zwei Narben habe ich dafür bis heute an meinem linken Arm. Also oh das hat er alles damals gemacht, nur weil nicht weil er wusste, dass ich schwul bin, das, da, da war ich noch nicht mal geoutet, das war alles nur, weil er das geahnt hat, er hat gesagt, Mensch, der fällt sich zu feminin, seine Brust, der zeigt er nicht raus, der ist total, lässt die Schultern hängen mm. und läuft die ganze Zeit irgendwie wie eine Frau, so tun dich rum, das geht nicht, das ist, die ganzen Verwandte, die Onkels, Tanten, unsere Eltern, also seine Großeltern, die, die reden schon darüber, von wegen, ihr habt eine Schwuchtel in der Familie, was soll das, mm. man h- hört das die ganze Zeit, bis in den Libanon, er zieht ihn mal richtig. Und deswegen hat mein Onkel dann diese drastischen Maßnahmen halt wirklich tatsächlich mit mir äh, gemacht. Wie häufig
0: glaubst du denn, findet das statt in Deutschland? Also, das ist jetzt ist das ein Extremfall bei dir gewesen
3: oder findest du das, glaubst du, das ist eine relativ häufige Handhabe? Mein Fall ist natürlich ein Extremfall, keine Frage. Meine Familie ist sehr, sehr konservativ. Nichtsdestotrotz sage ich aber, dass es kein Einzelfall ist. Hm. So eine Fälle existieren wirklich so weit, also so oft wie man das einfach nicht äh, glauben kann. Ich meine, man kennt die ganzen Homo-Angriffe äh, in Deutschland und in Berlin, mhm. wie die Fallzahlen immer weiter gestiegen sind, aber es gibt sowas von der Dunkelziffer, die halt die mit ähm, muslimischem Hint- Hintergrund und mit dem mhm. ähm, wo so eine Fälle einfach nur mal wirklich existieren und gerade in meiner Verwandtschaft oder in der Schule, wie man mitbekommen hat von anderen Mitschülern, die normal nicht mit mir verwandt sind, aber selber gläubig sind mit muslimischem Hintergrund oder Araber oder Türken, da hat man immer wieder mitbekommen, wie das zu Hause dort bei denen abging. Und wenn so ein Thema sofort gewesen wäre, wäre das genauso schlimm gewesen. Hm. Vielleicht nicht so drastisch, vielleicht sogar noch schlimmer, kann man nicht beurteilen Hm. immer. Aber es gibt tatsächlich so eine Fälle und auch noch in Berlin, obwohl man das nicht glauben kann. Gerade Hm. in so einer offenen und toleranten Stadt, wie man das eigentlich sein müsste.
0: Ich glaube, das Problem ist wie in jeder Religion, wenn die Also es gibt ja, im Christentum gibt es ja auch, im Alten Testament stehen ja auch teilweise Sachen drin, die so bestialisch sind, dass man Mhm. sich, also, und jeder Mensch weiß eigentlich, dass das mit der Lehre nicht viel zu tun hat und dass man, dass die in eine andere Zeit gehören und so. Und trotzdem gibt es immer wieder Idioten, die sich das rauspicken und sagen, aber das ist die Lehre und danach leben wir. Richtig. Ähm, Und ich glaube, es ist für uns in, als als Gesellschaft in Deutschland unglaublich wichtig, eben auch damit Bildung gegenzusetzen und früh genug äh, den Kindern die M- Möglichkeit zu geben, die Glaubenssätze ihrer Eltern in Frage zu stellen mhm. und die nicht kritiklos zu übernehmen und nicht kritiklos zu übernehmen, dass... Ähm, Schwuchteln eben Dreck sind, der ermordet gehört, sondern dass man eben das ruhig mal selber überdenken
3: kann. Ich meine, für die, für die meisten Mitschüler zum Beispiel, also für die meisten Schüler, gerade in Schulen, ähm, ist ja immer der Glaube, Glaube wichtig, weil man so erzogen, mhm. erzogen wird in, äh, äh, zu Hause. Man muss den aber auch wirklich dann irgendwie die, den Glauben wirklich direkt ans Licht führen und sagen, zeig mir irgendwo eine Passage wirklich im Koran, wo zum Beispiel irgendwo steht, also wenn man jetzt wirklich auf das Muslimische mhm. sich bezieht, wo wirklich drauf steht, dass Homosexualität eine Sünde ist oder äh, nicht erlaubt ist. Ich habe den Koran insgesamt siebenmal gelesen und nicht ein einziges Mal wird wirklich das äh, irgendwo erwähnt, dass Homosexualität eine Sünde ist. Mhm. Es gibt die Geschichte natürlich wie im Christentum äh, Sodom und Gomorra, die Mhm. von Lot, wo ich das mal kurz fassen kann. Ähm, Zusammengefasst, die Geschichte von äh, Lot, Sodom und Gomorra bezieht sich auf zwei Engel, die Gott ähm, ähm, in die Stadt äh, geschickt hat, damit quasi ähm, die Dorfbewohner gerettet werden, die kein Unheil ähm, anstellen. Mhm. Gott hat nämlich erfahren, dass in dieser Stadt ganz viel Unheil passiert, nämlich, dass Männer Menschen vergewaltigen. Mhm. Man hat nicht gesagt, Männer vergewaltigen Männer, sondern Männer vergewaltigen Menschen. Mhm. Und da hat Gott nämlich diese zwei Engel in Menschengestalt in die Stadt äh, geschickt und selber... ähm, gesagt, versucht alle Menschen, die normal sind, bzw. halt ähm, wahrens Glaubens ähm, aus der Stadt zu locken, so sodass die Stadt in innerhalb nach drei Tagen zerstört wird, weil das würde er nämlich machen. Und ähm, da ist nämlich dann, äh, sind die zwei Engel zu Lot gekommen, das ist nämlich der jeweilige Prophet von damals in der Stadt, da haben die zwei Engel ihn gefragt, können wir bei dir übernachten im Garten? Und da hat er aber auf sein Gastrecht bestanden und gesagt, Mensch, ihr habt ein großes Haus, wir machen gerade Essen, ihr könnt gerne bei uns zusammen, äh, also bei uns mhm. schlafen. Und... Ähm Lot wusste aber in dem Moment nicht, dass es zwei Engel gewesen sind. Die ganzen Dorfbewohner haben es allerdings mitbekommen, dass quasi dort jetzt äh, der Lot zwei äh, Männer hat bei sich. Dann wollten natürlich die ganzen Dorfbewohner haben sich alle versammelt, haben sich zu Lot äh, begeben und wollten quasi, dass Lot die zwei Männer rausrückt, mhm. weil die die Männer vergewaltigen wollten. Mhm. Ja, Lot hat allerdings auf sein Gastrecht gesagt, nein, das mache ich nicht. Das sind meine Gäste. In dem Moment ist der Kon- Konflikt natürlich ausgebrochen und sofort hat äh, Gott gesagt, ich zerstöre jetzt die Stadt. Es hat Feuerbälle Geregnet, die ganzen Männer sind verbrannt, haben aus ihren Mündern geblutet, es hat geblitzt, die Menschen haben ihr Augenlicht verloren. Mhm. So, damit war die Stadt zerstört. Man de- musste jetzt allerdings die Moral finden, und bezieh- also was heißt Moral, sondern den Fazit. Mhm. Hat jetzt Gott die Welt, zerst- also diese Stadt zerstört, weil die Dorfbewohner mit den Männern Sex haben wollten, weil die Männer die Männer vergewaltigen wollten, weil an sich mhm. Männer mit Männern. Homosexualität eine Sünde ist. Oder hat es damit zu tun, dass die Männer Menschen vergewaltigen wollten hm. und die Vergewaltigung an sich die Sünde ist. Hm. Das ist die Ableitung im Islam. Die einzig, der, der einzige Vers im Islam, wo man sich einfach überlegen muss, ist Homosexualität eine Sünde hm. oder nicht? Hm. Es ist es wegen dem Islam, weil man sagt, Schwule, das ist Tabu oder die Vergewaltigung, das ist ein Tabu. Hm. Und das ist der einzige Vers halt, wo quasi immer wieder die Imame und die Religionsprediger hm. sagen, dass Homosexualität ein, eine Sünde ist. Ich habe tatsächlich, also ich kann ich überhaupt den Koran gelesen zu haben, aber
0: ich versuche auch immer wieder da ein bisschen was zu verstehen und äh, versuche mich zu informieren und ähm, spreche halt auch viel mit, äh, mit arabischen Männern oder ja muslimisch-background-Männern. Ähm, und eine Sache, über die ich immer wieder stolpere, ist, die, dass mir immer wieder gesagt wird, also eigentlich steht das uns als muslimischen Menschen nicht zu zu richten, sondern Allah muss richten. Richtig, also genau. das ist nicht unsere Aufgabe, egal wie ob wir es gut finden oder nicht. es ist aber nicht unsere Aufgabe, da einzugreifen
3: und ähm, seinen Job zu machen. Das ist sein Job. Er muss das entscheiden. Im Koran steht genau eins zu eins. Du bist nicht selber der, äh, du bist nicht erschaffen worden selber von mir um zu richten über andere Menschen, was sie am Ende richtig und falsch machen. Weil am Ende ist selber jeder Einzelne für sich verantwortlich am Tag der Auferstehung, wo quasi äh, jeder Einzelne in seinem eigenen Grab ist. Weil am Ende bist du nicht mit ihm selber im Grab, dass du für ihn urteilen kannst. Mhm. Nur weil du ihn jetzt umgebracht hast, heißt es nicht, dass du gleich auch mit ihm im Grab landest. Er landet alleine im Grab und du genauso. Mhm. Und dann beim Tag der Auferstehung im Islam sagt man selber, am Ende stehst du selber mit deinen eigenen Taten, mit deinen guten und schlechten vor Gott selber und der wird selber allein für dich urteilen nicht derjenige, der dich umgebracht hat oder sonst wen. Hm. Deswegen darf man auch niemanden umbringen, weil meine Eltern haben mir auch damals gesagt, wenn irgendjemand den Tod für jemanden verurteilt, also äh, entscheidet und selber das auch vollzieht, ist er selber quasi für immer auch in der Hölle. Also so haben mir das meine Eltern auch beigebracht. Das ist aber dann was, was sie in Kauf genommen hätten. quasi. Richtig, weil sie gesagt haben, das ist nun mal für uns in der Familienehre und im Islam nicht vereinbar. Das ist ein Widerspruch in sich eigentlich. Ja, und
0: das, also genau das, wie die Familie, die Ehre der Familie ist dann quasi wichtiger als, als das Gesetz
3: Alas? Hm, genau, kann, 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 ja kann, kann, man so, kann man so sagen, wirklich. Obwohl es ein Widerspruch in sich ist und sie sagen selber, unsere Konservative, also dieses Konservative kommt davon, dass der Islam nun mal heilig für uns ist und hm. das Wichtigste gut überhaupt, machen die trotzdem etwas, was eigentlich nun mal dagegen ist, weil die einfach dir abwägen und sagen, das ist wesentlich mehr, es ist wie eine Waage halt. Hm. Das Schwulsein ist... Noch schlimmer als der Tod, dass man jemanden umbringt im Islam. Und Aber es ist wieder ein guter Beweis auch dafür, dass die die
0: eigene gelebte und empfundene Homophobie oft gar nicht so viel mit der Religion zu tun hat, sondern das ist eine persönliche Entscheidung. Richtig. Ne? Es, Gott man wird dafür dann missbraucht, dass man sagt, ja, ich, muss, ich muss so sein, ich muss so denken, weil Bibel, weil Koran, weil was auch immer, äh, am Ende des Tages...
3: Ja. Man versucht sich einfach zu entschuldigen. In, das ist eine mit, Entschuldigung, genau. Richtig, man versucht endlich mit der Religion eine Entschuldigung dafür zu finden. Ich meine, damals, als ich wirklich von meinen Eltern halt weggelaufen bin und quasi nach, nach die, dieser versuchten Zwangsheirat, ja, mhm. bin ich ja halt wirklich zu, erstmal beim Jugendamt gewesen, in dieser Jugend-WG und einschließlich wirklich, ich habe selber mir gesagt, ich will einfach mit meinen Eltern nichts mehr zu tun haben, weil dies und das, was sie mit, mit mir angetan haben… Ja. Aber einschließlich, ganz am Ende mal bin ich wieder ein zweites Mal zurückgegangen, weil ich wirklich gesagt habe, meine Mutter, die fehlt mir einfach. Und meine Mutter hat mir wirklich gesagt damals, komm nach Hause, ich vermisse dich, Papa ist nicht da, der ist arbeiten, du kannst jederzeit gehen. Und ich bin wirklich tatsächlich nach Hause gegangen. Was hat meine Mutter mir gemacht? Äh, mit mir gemacht? Sie hat mich verarscht. Mein Vater war da sieben Onkels waren insgesamt dort und was ist danach passiert? Ich habe einfach nur ganz normal mit den friedlich äh, mich unterhalten. Kann mhm. man jetzt nicht glauben, ne? Mhm. Ich habe mich einfach ganz normal mit denen unterhalten. Was haben die mir angeboten? Ein bisschen Wasser, ein bisschen Cola. Ich habe nur zwei, drei Schlucke getrunken. Das nächste, Mal, woran ich mich erinnere, ich bin wieder aufgewacht im Auto. Da waren K.O.-Tropfen drinne. Pff die haben mich wirklich wortwörtlich betäubt, nur um mich in, in, äh, im Libanon halt umzubringen. Umzubringen wortwörtlich, weil er das auch zugegeben hat. Also wir haben wirklich fast jede einzelne Grenze passiert. Ich war total umwickelt mit Decken und was weiß ich alles, von Tschechien bis hin nach Slowakei und sonst wo, bis wir an Rumänien, Bulgarien irgendwann angekommen sind. Und dort an der Grenze hat mich die Polizei Gott sei Dank äh, erkannt. Oh Gott. Aber das Ding ist nur, mein Vater hat irgendwann, weil ich habe immer wieder rumgeschrien und gesagt, wohin fahren wir, wohin gehen wir? Bis mein Vater irgendwann reagiert hat, ganz laut und gesagt hat, du willst wissen, wohin wir gehen, du willst doch immer nach Hause, wir fahren jetzt nach Hause. Und dann hat er mir ein Foto auf seinem iPhone gezeigt, wo quasi der Garten meiner Großmutter äh, Mhm. zu sehen war. Und im Garten, wortwörtlich, war der Galgen. Und genau dahin wollte er mich bringen. Ja, Mein Vater wollte mich wortwörtlich dort erhängen, weil er selber gesagt hat, es ist nun mal vollbracht, dass wir dir immer wieder Chancen gegeben haben, dich zu ändern, dass du irgendwann an deiner Einstellung was änderst, wir haben dir sogar eine Heirat arrangiert, dass wir dich umkehren und was weiß ich alles, aber du wolltest nie auf uns hören und genau deswegen, du willst doch nach Hause Du willst doch, dass die Familienehre wieder aufrechterhalten wird. Weil jetzt gerade ist sie besudelt. Du bist eigentlich der Älteste, hat mir mein Vater gesagt. Du bist der Älteste, du bist der Kla- äh Thronfolger von, der von unserem Clan. Richtig, mhm. du bist Kla- quasi der Clanführer in der Zukunft. Und genau deswegen, was du gerade machst, das ist halt nun mal, jeder spricht über uns, total im Negativen. Und genau deswegen, damit wir das nun mal aus der Welt schaffen, musst du aus der Welt. Mhm. Und deswegen hat er versucht, halt mich wortwörtlich in den Libanon, äh, zu entführen und mich dort umzubringen. Er hat es äh, aber nur bis zur rumänischen-bulgarischen Grenze geschafft. Gott sei Dank.
0: Da, und die waren alle involviert. Die ganze Familie war involviert. Alle Richtig. wussten Bescheid und keiner hat sich dagegen gestellt. Keiner Natürlich hat versucht nicht. zu
3: kämpfen. Nein, gar nicht. Alter! Das ist, es ist typisch nun so, so ein Clan, einfach, der, der hält einfach zusammen. Aber Gott sei Dank halt, wie gesagt, an der rumänischen-bulgarischen Grenze ist alles aufgeflogen. Ich meine, ich war zwei Tage lang ohne irgendwie eine Meldung von mir. Das Jugendamt hat nichts mitbekommen. Mhm. Meine Betreuer, die mir gesagt haben, du musst dich zweimal zwei am Tag melden, Montag, Dienstag, Mittwoch, drei ganze Tage lang, gar kein Lebenszeichen. Meine das heißt, die haben sofort mit Hochdruck Bescheid ich gesagt. Interpol, Interpol war ich überall okay. wirklich vermisst, an jeder Grenze, wo man meinen Namen oder meine Passnummer gesehen hätte, war, wurde ich sofort mit Alarm Rot. der Junge wird vermisst, überall in Deutschland, in Berlin und... Ja, an der rumänischen-bulgarischen Grenze halt quasi ähm, haben mich die Beamten gesehen. Meine äh, Verwandten bzw. mein Vater hat sie auch wieder mal versucht zu bestechen, von wegen hier ein paar mhm. tausend Euro irgendwie vergessen ist mit dem Pass. Haben die aber nicht gemacht, gerade die Rumänen. Also die haben wirklich gesagt, von wegen was soll das hier? Wow. Und ähm, da musste ich halt aussteigen mit meinem Vater. Mein Vater hat ihm immer gesagt, ja, ich habe den Pass meines Sohnes ver- vergessen in Berlin, aber wir wollen nur einen Ausflug machen und das ist wirklich mein Sohn. Natürlich haben sie sich aber nicht kleinkriegen lassen, weil sie gesagt haben, von wegen du bestichst und, hm. und versucht uns um ja zu sagen, von wegen dass dein Sohn. Ja, bis, er, aber er hat meinen Pass halt nie rausgerückt, bis am Ende er, er hat gezwungen wurde, wieder zurück ins Auto zu gehen und ich selber im Revier bleiben musste. Und Gott sei Dank, das erste Mal nach drei Tagen konnte ich meine Klappe aufreißen und sagen: Please help me, my father and my uncles they want to kill me. Also alles auf Englisch von wegen Entführung und dies und jenes. Bitte ruft versucht irgendwie in Deutschland Kontakt aufzunehmen und äh, Jugendamt oder was. Was ich alles Hauptsache irgendwie, dass man weiß, dass ich hier bin. Und mein Vater, der hat die Pass, äh, mein Pass dabei in seiner Tasche, in seiner Jacke bis sie am Ende ihn gefilzt haben und gesehen, tatsächlich mein Pass war mit ihm. Mhm. Die haben natürlich sofort im System die Passnummer eingegeben und zack, sofort überall gerichtlicher Beschluss, Junge wird Interpol vermisst. Und ja, dann wurde das Auto umzingelt. In Berlin wurde sofort Kontakt aufgenommen. Es war wirklich eine reine Reise, die ich nie im Leben es vergessen ist ein Krimi werde. Für mich auch. Es ist es auch, wirklich. Schreibst du ein Buch demnächst mal? Es gibt ein Theaterstück darüber. I know, aber Buch. <lacht> ein Mann. Buch gibt es leider noch nicht, aber sagen wir mal so, ähm, was in Zukunft ist und werden kann, das halte ich noch offen. Wir sprechen dann nachher nochmal. <lacht> <lacht> ja. Alter, okay, also gut, rumänisch bulgarische
0: Grenze. Vater wird hochgenommen. Was passiert dann? Wird, kommen die in Haft alle oder? Nee,
3: ich also die äh, unklare Beweislage, die wurden einfach weitergelassen. Gel- äh, ich wurde direkt dann ähm, in äh, Schutz genommen. Ich musste dann direkt in der Unterkunft anonym und ja, zwei Tage hat es gedauert, bis ich wieder nach Berlin konnte. Du musst halt vorstellen, von einer Stadt in Rumänien bis nach Düsseldorf und Düsseldorf nach Berlin, aber an jeder äh, an jedem Flugzeug, wo ich halt gewesen bin, und die Maschine, wie er gelandet ist, wie zum Beispiel in Düsseldorf und in Berlin, Tegel, mhm. da musste wirklich erstmal überall Polizeiautos, was, was ich, Schutz und dies und jenes. Ähm, erst da sein, bis überhaupt die Maschine öffnen konnte und immer wieder, es war ein ganz normales äh, Passagierflugzeug, wo ich gewesen bin und dann musste erstmal die Flugbegleiter immer sagen P- Passenger Nasser Ahmad, please come in front und alle gucken mich so an, von wegen, was denn hier los hm. und ich musste nach vorne und erst Der dann Der Ausländer hat was geklaut. Ja, oder? <lacht> <lacht> ja, am Ben Snickers vielleicht noch ein Flugbegleiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin dann halt quasi wirklich nach zwei Tagen dann in Berlin äh, gelandet, muss vorstellen die Entführung war am 10. Dezember 2012 bis zum 12. Dezember, Mittwochs, äh, 18 Uhr. Und dann halt 14. Dezember nach insgesamt fünf Tagen am Freitag war ich dann wieder in Berlin. Die Entführung ging dann insgesamt fünf Tage. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann meine Eltern deswegen verklagt. Also meine ganzen Verwandten.
0: Ja, zu Recht. Richtig. Ich will eine Sache wissen, was mhm. macht das emotional mit einem, wenn man plötzlich die ganze Familie, ich meine, das zu Hause rausgeschmissen, also oder abhauen müssen, ist ja nun das eine. Mhm. Aber wirklich zu wissen, auch deine Mutter, an der du ja emotional wahrscheinlich immer noch irgendwie hängst, dass dass sich alle dazu entschlossen haben, dich umzubringen. Deine ganze Familie,
3: die emotional quasi alles weggenommen hat. Ich meine natürlich können es die Zuschauer gerade nicht sehen, aber ich meine, du siehst gerade von meinem Gesichtsausdruck oder vielleicht äh, kann man sich das vorstellen, wie ich das erzähle. Ich erzähle das einfach mit einem Lächeln, weil ich einfach mir denke, das ist einfach eine Vergangenheit von mir, die ich einfach nicht verändern kann und ich muss einfach nur das Positive draus machen. Ich habe mir einfach selber immer die Frage mhm. gestellt oder besser gesagt, die Aussage geste- gemacht, Eltern kann man sich nicht aussuchen, Geschwistertanten, das kann man sich nicht aussuchen. Man kann sich aber die Familie aussuchen, das ist deine eigene Community, mhm. die, sich, die dich aufgebaut hat, mhm. die dich so aufgenommen hat und geliebt und lässt dich zu lieben lieben, wen du mhm. willst und wie du willst. Und das ist für mich eine Familie, die Community, deine Freunde, dein eigener Mann, dein eigenes Haus, deine Arbeit, mhm. das ist wirklich deine Familie. Meine Eltern, das sind einfach nur meine Erzeuger und das ist, das kann man vielleicht als Teil einer Familie sehen, aber nicht die Originalfamilie, die dich mhm. wirklich so liebt und lässt, wie du bist. Ich meine, meine Mama natürlich, ich hänge bis heute an sie und es ist natürlich eine Frau, die mich neun Monate so nah an ihr Herz rangelassen hat, wie mein Vater nie im Leben rankommen wird. Mhm. Und natürlich liebe ich sie über alles, aber Wenn meine eigene Mutter genauso wie mein Vater tickt, dass sie selber sagt, ähm, ich habe keinen schwulen Sohn und es ist ein bisschen traurig jetzt, wenn ich das so erzähle, aber wenn eine eigene Mutter selber auf Facebook postet und das äh, nun mal wirklich stolz darauf ist und sagt, wenn mir irgendjemand, also nach dem Prozess, worauf wir gleich noch kommen, wenn sie selber sagt, Wenn mir irgendjemand der den abgetrennten Kopf meines schwulen Sohnes auf den Tisch knallt, würde ich für ganz Berlin eine Grillparty schmeißen. Wenn jemand sowas postet, wenn jemand sowas postet auf Facebook, also entschuldige, ich kann es, ich kann, wenn du mir jetzt die Frage gleich stellst von wegen, hat deine Mutter das freiwillig gemacht oder dein Vater, kann ich nicht sagen. Vielleicht macht sie das vielleicht aus dem Zwang, weil mein, mein eigener Vater sie gezwungen hat mhm. oder mein eigener Vater das kontrolliert, weil er vielleicht weiß, dass ich das verfolge und mhm. mich das irgendwie emotional macht oder was weiß ich alles, kann ich nicht sagen. Oder wenn du mich fragst von wegen die Entführung, hat dich deine Mutter nach Hause gelockt, weil sie das selber wollte am Telefon oder hat dein eigener Vater nebengestanden gestanden und hat sie gezwungen, mhm. kann ich wirklich nicht sagen. Bis heute nicht. Obwohl meine Mutter wie eine beste Freundin gewesen ist, kann ich einfach nochmal nicht sagen, ob es wirklich freiwilliger Wille gewesen ist oder ein Zwang. Kann ich wirklich nicht sagen. Möglich, sehr möglich, 60 Prozent vielleicht, dass es wirklich ein Zwang gewesen ist. Aber kann ich bis heute einfach nicht beantworten. Okay. Wow.
0: Okay. Ähm, Gut, dann bist du zurück nach Berlin, zurück ins Zeugenschutzprogramm. Du hast wahrscheinlich ständig über die Schulter geschaut, Ne, du hast ständig in Panik gelebt. Dass
3: Natürlich, ich musste hier komplett anonym leben, hab meine Haare gefärbt, mhm. ich habe einen ganz anderen Namen getragen, eine ganz andere Schule, nicht, also eine Schule irgendwo in Hellersdorf oder sonst wo, wo eigentlich nie im Leben jemand auf die Idee kommen könnte, dass ein Nasser dort jetzt auf die Schule geht, hab dort meinen Abschluss Gott sei Dank äh, machen können und ja in Ruhe leben können, weil der Prozess, der hat sowieso lange, lange dafür gebraucht, erstmal bis er überhaupt zum Gericht gekommen ist. Und ja, dann habe ich erstmal meinen Abschluss gemacht in der Schule, habe die Ausbildung begonnen und dann war irgendwann zwischenzeitlich 2015 der Prozess dann. Der dann und Anklage war auf? Ähm, Ent- Entziehung Minderjähriger.
0: Okay, also das heißt versuchter Mord oder geplanter Mord oder so. Genau, also quasi nee Stand also, nicht in der Anklage.
3: Überhaupt nicht, weil die sagten selber, wir haben einfach nass an, an ähm, gesehen, dass er einfach nochmal gestresst gewesen ist. Er hat zu viel Stress mit seinen Eltern, also haben meine Verwandte gesagt. Und deswegen haben wir einen Ausflug mit ihm gemacht, nach draußen, so ein bisschen die, ähm, das Land anschauen und wir wollten vielleicht irgendwie in den Libanon mal die Ver- Verwandten dort besuchen. Wir wollten nie irgendwas Böses Und damit sind die durchgekommen. Ja es war nur Entziehung meiner weil nun mal vom Gesetz es nicht erlaubt gewesen ist, dass sie das überhaupt machen. Mhm. Weil es war schon dort das ähm, Sorgerecht entzogen und es war auch eine Auslandssperre für mich vorgesehen, Mhm. dass ich nicht außerhalb Deutschland durfte, ohne eine Genehmigung. Und das haben sie aber trotzdem gemacht. Das mit dem Mord und so weiter, haben sie gesagt, überhaupt nicht, ey, er wollte doch selber, dass wir, er hat uns gefragt, ob wir irgendwie mit ihm ins Ausland gehen. Und Mhm. dann haben wir ihm gesagt, ja gut, dann können wir gerne machen. Und ja, das war halt unklare Beweislage, kann man sagen. Es war halt nur wegen Entziehung aber das Schlimme ist einfach nur, der Prozess war ja auch international überall in der Presse und das war halt nochmal ein Skandal vom deutschen ähm, Gericht, aber das war nochmal so und das akzeptiere ich bis heute. Ähm, Der Prozess hat keine vier Minuten gedauert, nach vier Minuten war alles vorbei, weil die Staatsanwaltschaft, die Richterin und die Verteidiger meiner Verwandten einen sogenannten Deal Mhm. vereinbart haben, so nennt sich der vor Gericht dass sie quasi vor Gericht nicht erscheinen sollen Mhm. und fürs Nicht-Erscheinen würde das Amtsverfahren zu einem Strafverfahren umgeleitet und somit würden sie fürs Nicht-Erscheinen, ich betone es wirklich, fürs Mhm. Nicht-Erscheinen eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen a 15 Euro, das bedeutet 1.350 Euro pro Kopf bekommen und somit ist der Prozess vorbei fürs nicht, fürs nicht erscheinen, nicht für die Entziehungsmedien oder sonst was, mhm. nur fürs nicht erscheinen, würden Sie eine Geldstrafe von 1.350 Euro bekommen und somit ist alles vorbei, als ob nie etwas passiert wäre. Wahnsinn. Nur fürs nicht erscheinen für eine Entführung und alles mögliche, was passiert ist, ja. wurde nie verhandelt, nie gab es nie einen richtigen Prozess. Nach vier Minuten. Und das kann man auch nachträglich nicht mehr. Ich durfte nicht mal in eine Berufung gehen oder das Urteil anfechten. Darfst du nicht? Du? D- durf- durfte ich auch nicht, weil ich war ja selber erstmal Hauptkläger. Mhm. Als Hauptkläger oder als Zeuge könntest du ein Urteil anfechten. Wenn du allerdings Nebenkläger noch dazu bist, was automatisch die Richterin gemacht hat mhm. im Nachhinein, weil die Staatsanwaltschaft war nur, äh, dann Hauptkläger. Ich war Zeuge und gleichzeitig Nebenkläger. Mhm. Als Zeuge an sich. Durfte ich natürlich in äh, Berufung gehen. Während ich aber gleichzeitig Nebenkläger bin, was irgendwann spontan passiert ist von hm. der Richterin, ähm, blieb mir die Möglichkeit verwehrt, äh, in Berufung deswegen zu gehen. Fuck. Ja. Somit musste ich das Urteil akzeptieren, aber ich dachte mir einfach, ganz ehrlich, macht was ihr wollt, vor dem deutschen Gericht, ist mir so egal. Ich habe einen Tag später einfach direkt eine Demo angemeldet in Neukölln. Ich erinnere mich. Und das war der Hammer. Ich erinnere es war mich. so genial. Ja. Es war wirklich phänomenal. Ich, es, also in Neukölln muss man sich halt vorstellen, gerade am Kulumidam, da gibt es so eine riesige Moschee, die Schädlich-Moschee, mhm. die nun mal ein bisschen konservativ ähm, gestrickt ist, auch mit ähm, Homo-Treffen und so. Mhm. Zweimal haben die schon äh, die Treffen da abgesagt, dass man sich irgendwie näher kommt. Ähm, und ich habe genau dort vor der Moschee äh, die Demo äh, angemeldet. Also die, das Motto war ja äh, gegen Homo und Transphobie im Islam. Mhm. Und die Demo, die war wirklich phänomenal groß, also innerhalb von zwei, drei Wochen so viele Menschen einfach zu erreichen, dass wir alle auf die Straße gingen und dort für unsere Rechte äh, eingestanden haben. Wir sind quasi quer durch Neukölln gelaufen, an der Sonnenallee bis zur Karl-Marx-Straße, bis zu U-Bahnhof Neukölln, mm. Hermannplatz, das sind alles heitle äh, Orte in mm. Neukölln, wo du einfach nicht wirklich so offen, Hand in Hand mit einem Mann oder als Drag-Queen oder als mm. Transfrau äh, rumlaufen kannst. Und damit habe ich nun mal ein Zeichen gesetzt, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt noch die Medienaufmerksamkeit, die ganze Presse vor mir und die gucken gerade, was eigentlich mein nächster Schritt ist nach dem Prozess. Mhm. Und da dachte ich mir, ich nutze das einfach direkt aus und zeige einfach, Bitte, ich akzeptiere das Urteil, aber trotzdem lasse ich mich nicht unterkriegen und kämpfe weiter für meine Rechte.
0: Und es war ja auch ein riesiger Befreiungsschlag, ne? Also dann quasi in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen: Hier bin ich übrigens, ich bin sichtbar. Richtig. Ihr genau wisst in jetzt, diesen wo Bezirken. Ich bin. Ihr Richtig. könnt mich sehen, ich bin hier. Wenn ihr mir was wollt, könnt ihr kommen,
3: aber traut euch. Richtig, genau in den Bezirken, genau da, wo alles passiert ist, wo diese Entführung mhm. angefangen hat, wo das mit dem Benzin, mit dem kochen Wasser, mhm. alles, wo alles passiert ist. Genau da habe ich mich hingestellt mit der ganzen Community und da dachte ich mir einfach: Traut euch jetzt noch irgendwie was zu machen, wo die ganze Community hinter mir steht. Traut Mhm. euch das. Das haben sie natürlich nicht, weil in der Öffentlichkeit würden sie es nicht machen und das können die auch nicht. Aber das Schöne ist einfach nur, die Demo ist auch am Elternhaus wirklich vorbeigezogen und das Witzige daran ist, der Prozess war ja 2015 im März. Die Entführung war 2012 im Dezember. Drei Jahre Mhm. nach der Entführung sehe ich meine Eltern zum ersten Mal wieder auf der Demo. Und zwar vom, auf dem Balkon. Ich habe die Schwulenfahne auf meinem Rücken, die ganze Community hinter mir, und ich sehe meine Eltern auf dem Balkon. Ach oh, Nasser, ich fange zu heulen. Und wirklich, meine Eltern, also meine Eltern in dem Moment, also mein Vater zumindest, der zeigt einfach den Mittelfinger vom Balkon. Ich in dem Moment denke mir einfach nur, mach das, wie du möchtest. Ich habe die schwulen Fahne wie ein äh, Dingens, also wie ein... Wie ein ein Superhero mit seinem Cape. Richtig, und in dem Moment dachte ich mir einfach nur, die zwei Finger rechts und links mit meinen, also halt das Peace-Zeichen, habe ich einfach nur gezeigt und gesagt, hier, bitte, traue dich jetzt irgendwie noch was zu machen. Hinter mir steht die ganze Community, die mich so akzeptiert und liebt, wie äh, wie ich bin. Bitteschön. Das war wirklich so ein schöner Tag, den ich nie im Leben vergessen werde. Es war so toll. Äh. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Schatz, ich, ja, mir fehlen gerade die Worte und mir laufen die Tränen ein ich bisschen. Ich sehe das gerade, Oh je. Nein, das ist so toll, Schatz. Ich bin, ich bin, ja, das bewegt mich sehr, aber ich bin halt auch wahnsinnig stolz auf dich, dass du das geschafft hast und dass du nicht klein beigegeben hast und dass du dir den Spirit hast
3: nicht lähmen lassen und den Mut und auch den Trotz. Also, weil ich habe mir einfach gesagt, wenn nicht wir, wer dann und wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, ja das ist hart und das ist auch nochmal hart, das jetzt nochmal zu hören und pff, meine Fresse, ja. Ich möchte an dieser Stelle meine gute Freundin Candy Crash zitieren, die bei ihrem Auszug, ähm, bei ihrem Abschied aus Queen of Drags, als sie rausgewählt worden ist, ähm, die iconic äh, Speech, die die kleine Abschiedsansprache gehalten hat, in der sie gesagt hat, ihr an die Eltern da draußen, ihr habt einen Job und das ist eure Kinder so zu lieben, wie sie sind und an die Kinder, ihr habt es verdient, geliebt zu werden. Und das waren... Für mich die klügsten Worte und die emotionalsten Worte, die in der ganzen Staffel gefallen sind. Und ja, ich liebe meine Candy. <lacht> Mit Candy habe ich mich auch unterhalten. Ähm, also, wir haben relativ am Anfang eine Folge zusammen gemacht, am Anfang des Podcasts. Ich glaube, gleich die zweite oder dritte oder so. Und ähm, wir haben über ganz viele sehr unterschiedliche, sehr interessante Themen gesprochen. Natürlich auch über ihre Zeit bei Queen of Drags und so. Ähm, aber wir haben über ein Thema gesprochen. Was mich immer wieder beeindruckt, Äh, Candy ist halt immer visible. Die ist immer auch tagsüber, hat die Make-up in der Fresse, hat die ihre Nägel ähm, und die geht so durch die Stadt und ähm, die kriegt sicherlich auch komische Blicke und es gab auch schon Situationen, das könnt ihr auch bei ihr auf ihrem YouTube-Kanal sehen, Süßigkeitenunfall heißt der Kanal an dieser Stelle, ähm, wie sie in der Öffentlichkeit gejagt worden ist mit jemand anderem in Drag. Ähm, sowas gehört ja für uns auch zum Alltag in der Großstadt tatsächlich, wenn man äh, sichtbar unterwegs ist. Aber Candy hat da eben keine Opferhaltung und das finde ich sehr spannend. Und das könnt ihr euch jetzt anhören. Ich bin, ähm, mir fällt es immer wieder auf, wenn ich dich in Daytime sehe und du dann irgendwo aufschlägst als Boy ohne Wig, aber eben mit, mit Full Make-up. Ähm, und Nägeln und so, das ist eine Freiheit, die ich mir früher nicht genommen hätte, wo ich Schiss vor gehabt hätte, auch vor den Reaktionen, weil ich halt auch sehr viele gewalttätige äh, Übergriffe erlebt habe. Aber Sam Und du hast mhm. du hast es einfach dann abgelegt, du hast dann gesagt, es ist mhm. mir egal, ich scheiß drauf und ich mach's trotzdem.
4: Ja, ich habe das mit meinem Umzug nach Berlin abgelegt. Mhm. Und ähm, Berlin war ja sowieso das, was mich am meisten verändert hat im Leben, glaube ich. Mhm. Ähm, ich habe mich hier bei mir selbst geoutet, ich habe hier meinen ersten Freund gehabt, ähm, ja, ganz viele erste Male und äh, ja, tatsächlich viele verschiedene erste Male und habe ähm, gemerkt, okay, hier in Berlin kann jeder sein, wie er will, was mm. total doof ist, das an der Stadt festzumachen, aber für mich, But it's true. genau, es ist so, leider, ne dass, dass das so eine Lokalität ist mm. und habe hier mich extrem ausgelebt. Ich bin ins extreme Gegenteil ausgewichen im Prinzip von dem, was ich vorher war, vorher war ich ähm, ja, ich habe einfach versucht, in Rolle zu passen. Und das war ich nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, jetzt haue ich auf die Kacke. War schon so vom mm. Gedanken her sehr punkig eigentlich. Mm, ist es, total. Und ähm, habe angefangen, mich zu schminken im Alltag, im ja. Büro. Ich war, ähm, habe im Sales gearbeitet, in einem sehr konservativen Büro. Und mir wurde dort auch das Öfteren gesagt, dass ich nicht geschminkt auf die Arbeit gehen kann. Mm. Und dann habe ich das erst recht gemacht. Mm. <lacht> und dann kamen die Nägel dazu. Und all diese Sachen. Ähm, es war wirklich sehr rebellisch, ähm, ist es inzwischen nicht mehr, inzwischen ist es wirklich, ich mag es ja. und ich lebe mich so aus, wie ja. ich mich wohlfühle und möchte das auch den Leuten vorleben, weil das mir gefehlt hat. Für mich, absolut, absolut. Für mich war das immer Bill, ja. tatsächlich Bill Kaulitz war so eine Person, die mir das vorgelebt hat, aber der war nicht greifbar, der war mhm. so weit weg mhm. und den habe ich nicht in der Straßenbahn gesehen oder so. Ne? Und ich möchte das wirklich den Leuten vorleben, So sei wer du bist, sei wer du sein möchtest und fühle dich gut.
0: Wie oft? passieren dir denn tatsächlich dann dumme Sachen? Ich meine, fährst du öffentliche, machst du das?
4: Inzwischen fahre ich keine Öffis mehr. Hm. Ähm, eben aus diesem Grund, dass mir sehr oft Sachen passiert sind. Wie ich gerade eben erzählt habe, als ich das erste Mal aus war und im Südblock feiern war, ist mir auch direkt beim ersten Mal halt, glaube ich sogar mit das zweitschlimmste passiert, was mir passiert ist, dass ein Typ, als ich auf dem Heimweg war, morgens um sechs, es war Sommer und es war schon hell und der Morgenverkehr hat schon begonnen und es waren schon ganz viele Leute am Zuggleis, und am U-Bahn-Gleis und ich habe mich da hingesetzt und ein Typ kam mir hinterher und, und hat mich halt zugelabert, und, hey, du bist so geil und äh, komm mhm. und wir gehen gehst mit mir nach Hause und der war jünger als ich, der war so um die 20 damals mhm. der Typ. Ne? Und ist dann auch nicht handgreiflich, aber wie sagt man, der hat halt angefangen, mich übergriffig. anzufassen, übergriffig ja. geworden. Nicht nur verbal, sondern auch körperlich. Und hat aber nicht gecheckt, dass ich ein Typ in, in Frauenklamotten war, weil ich die Haare, ich habe mich hm. versteckt im Prinzip. Hm. Ich habe die Haare vors Gesicht gemacht, dass er es nicht checkt, weil ich gedacht habe, wenn der jetzt noch checkt, dass ich ein Typ ja. bin, dann wird es richtig hässlich. Und der hat mich dann, hat mir dann zwischen die Beine gefasst und ich bin dann auch laut geworden, habe, angefangen, Englisch zu sprechen. Ich habe verschiedene mhm. Defense-Mechanismen mhm. mhm. aufgefahren, von denen ich gar nicht wusste, mhm. dass die so ein Ding sind mhm. bei vielen Frauen. Mhm. Habe dann angefangen, ein bisschen lauter zu werden, obwohl ich in der Opferrolle war, und sofort in diese Opferrolle gekommen bin mm. und nicht wusste, wie ich wirklich reagieren soll. Hab versucht, eine Distanz herzustellen, hat nicht wirklich funktioniert. Die Leute außenrum haben es gesehen, haben weggeschaut. Do und das hat mir so weh getan. Yeah. Und ich habe gedacht, scheiße, was ist ja los. Wie kann das sein? Ich bin doch ein erwachsener Mann. Ich mm. kann mich doch wehren. Ich kann dem doch einfach äh, Grenzen aufzeigen. Und wenn die nicht funktionieren, dann kann ich mich auch wehren. Und konnte das im Moment nicht. Ich war wirklich hilflos. Mm. Um, und das ist eine Erfahrung, die... Die mir die Augen geöffnet hat für sehr, sehr vieles. Für was es heißt, eine Frau zu sein in unserer Gesellschaft. Ähm, Natürlich auch nochmal, was es heißt, eine Minderheit zu sein, wusste Mhm. ich schon immer, aber nochmal spezifisch eine Frau zu sein. Ich habe in diesem Moment das erste Mal verstanden, ähm, warum Frauen sich gegenseitig nach Hause bringen, warum sie sagen, schreib mir eine SMS, wenn du zu Hause angekommen Mhm. bist. All diese Sachen, das war mir vorher ein Rätsel und ich habe es nicht verstanden. Und ähm, irgendwie bin ich leider froh um diese Erfahrung, weil es mir einfach die Augen geöffnet hat.
0: Ich habe sehr viele kluge Leute in meinem Podcast, wie ihr sehen könnt, hören könnt. Ja, die gute Candy. Ähm, das ist jetzt erstmal der Abschluss für diese Folge. Ähm, ich mache genauso weiter. Es gibt noch auf meiner Liste... Eins, zwei, drei, vier, fünf, ui, sechs, <lacht> noch sechs äh, andere Clips, die ich euch rausgesucht habe, sieben sogar, glaube ich, je. ja, die zweite Folge wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger und ich bin mir noch nicht sicher, ob es die gleich nächste Woche schon gibt oder ob ich nächste Woche meinen aktuellen Talkcast vorziehe und die absolute Schlussfolge dann äh, die Woche draufkommt, äh, ich habe noch keine Ahnung. Um ehrlich zu sein. <lacht> ihr werdet es merken, ihr müsst euch überraschen lassen, genauso wie ich mich überraschen lasse. Ähm, so, so machen wir das. Ihr Süßen. Habt ein schönes Weihnachtsfest, passt auf euch auf, seid lieb zu euren Leuten, seid lieb zu euch, seid gelassen mit euch, verzeiht euch, wenn nicht alles rund läuft, wenn, ne, wenn ihr einsam seid oder so. Ja. Ähm, ihr seid auch nicht allein damit. So. Ne? Damit äh, lassen wir es jetzt auf sich beruhen. Und kommt gut durch die Feiertage. Bis dahin, bis nächste Woche. Ach so, halt. Äh, Mir hat ein Mensch geschrieben auf YouTube, äh, ich solle doch mal für meine ganze Arbeit, ich verdiene nämlich mit diesem ganzen Podcast-Zeug tatsächlich nicht einen Cent bisher. Es kostet mich immer eher was, weil ich die Hosting-Gebühren zahlen muss und den ganzen anderen Kram. Und ähm, mir schrieb jemand, dass ich doch mal ein PayPal-Me mit einbauen könnte. Dass die Leute, wenn sie wollten, mir einfach äh, ein bisschen Geld paypalen könnten, quasi als äh, Support für das, was ich hier tue. Ähm, und erst habe ich gedacht, es fühlt sich komisch an. Äh, andererseits, ja, es ist eine Menge Arbeit und ich investiere irrsinnig viel Zeit und Mühe hier rein. Ähm, und ich fordere ja keinen dazu auf. Aber wenn ihr möchtet, wenn das was ist, was ihr gerne möchtet, dann äh, könnt ihr mir ähm, unter paypal.me slash Barbie Breakout, also PayPal ein Wort, Punkt .me, slash Barbie Breakout ein Wort, äh, könnt ihr mir da Geld schicken. Aber wirklich nur, wenn ihr könnt und wollt und es ist keine Aufforderung, es ist keine Bitte, ähm, ihr macht das alles, wie ihr das richtig findet und auch nur, wenn ihr könnt und so. Ne? <lacht> und ja, es wird nur diesen einen PayPal-Link geben, es gibt keine andere Bankverbindung oder so. Das ist einfach so. Ne? Ja. So. <lacht> es fühlt sich sich komisch an, I'm not gonna lie, es fühlt sich komisch an, aber hey, a girl's gotta eat und uns brechen ja alle Sachen weg und Künstler müssen auch leben. So, ihr Lieben, bis nächste Woche. Tschüss.